0: Die Männer in den Bergen haben erwartet, dass die Frauen das Land bestellen, sich um die Tiere und die Familie kümmern. Die Männer wollten nur im Schatten sitzen und chillen.
1: Das sagt Diana. Sie hat sich nicht von den Männern die Arbeit aufzwingen lassen, weil sie selbst zum Mann geworden ist. Ein Schwur hat das möglich gemacht. Sie ist Jungfrau. Für immer.
2: Mit dem Jungfrauenschwur ist Diana zur Bonesha geworden, eine der letzten, die es in Albanien noch gibt. Bonesha schlüpfen in der Regel schon im Teenageralter in die Rolle eines Mannes. Sie tragen Männerklamotten, sie verhalten sich wie Männer und sie nehmen ihren Habitus an. Diana, wie siehst du
0: sie 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 dich eigentlich selber, als Mann oder als Frau? Ich leugne nicht, dass ich biologisch eine Frau bin, aber mein Gehirn und meine Stärke sind männlich. Ich wurde als Frau geboren, aber ich habe als Mann gelebt und wie ein Mann gearbeitet. Ich war beim Militär. Dass sie beim Militär war, das
1: sieht man heute noch. Zum Beispiel an ihrem Look bei unserem Videocall. Sie trägt dabei eine schwarze, schief sitzende Kappe. Eine Art Baskenmütze mit einem silbernen Adler an der Seite. Sie hat kurze, graue Haare. Trägt schwarze Krawatte auf einem roten Hemd. Ein recht offiziersähnlicher Look. Auf jeden Fall eindrücklich. Mittlerweile ist Diana
2: in Rente. Sie lebt in Durres an der Küste Albaniens. Das ist so 45 Minuten Autofahrt
1: von der Hauptstadt Tirana entfernt. Trotz ihrer 68 Jahre hat sie manchmal etwas Schelmisches, fast Freches an sich. Und wir sprechen mit ihr über den Tag, der ihr Leben für immer verändert hat.
0: Ich hatte langes, wunderschönes Haar. Mit 15 Jahren habe ich geschworen, für immer eine Jungfrau zu bleiben. Ich habe mein Haar abgeschnitten und habe mich seit dem Eid wie ein Junge gekleidet.
1: Der echte Preis für die Freiheit ist ewige Jungfräulichkeit. So hat das meine Mutter auch schon zugespitzt formuliert. Klingt wie eine Weisheit aus längst vergangenen Zeiten. Aber für manche Frauen gilt es auch heute noch. Dianas Leben als Mannfrau. Als Bonesha rede zu so viel über traditionelle Rollenbilder, patriarchale Gesellschaftsstrukturen und über das Leben im Norden Albaniens. Deshalb wollen wir über
2: ihre Lebensgeschichte und die Rolle von Boneshas in Albanien sprechen in unserem Podcast Women in
1: War. In dieser Folge geht es nicht direkt um einen Krieg im wörtlichen Sinne, aber um einen sehr speziellen Kampf für ein selbstbestimmtes Leben im traditionell eher konservativen Nordalbanien. Wir haben uns viele Fragen gestellt. Zum Beispiel, warum sind Frauen wie Diana genau diesen Weg gegangen? Was genau mussten sie dafür tun?
2: Wie frei haben sie als Burneschas leben können?
1: Und warum gehört Diana zu den letzten Burneschas in Albanien? Mein Name ist Julia Leeb. Seit über zehn Jahren berichte ich über blinde Flecken der Berichterstattung. Über das, was in Libyen, Syrien oder Nordkorea geschieht. Aber auch europäische Gebiete, die in unseren täglichen Nachrichten nicht stattfinden. Deshalb habe ich zum Beispiel in Transnistrien gearbeitet, aber auch in Albanien. Da hat mich vor allem das ländliche, postkommunistische Leben interessiert. Deshalb war ich dort im Norden unterwegs und habe mich mit dem eher außergewöhnlichen Thema der Blutrache beschäftigt. Dort habe ich auch zum ersten Mal von den Bornechas erfahren und wollte seitdem immer über sie berichten. Mein
2: Name ist Cosima Gill. Ich bin Reporterin und Fernsehjournalistin und berichte am liebsten über starke und inspirierende Frauen. Mich interessieren besonders Länder, für die auch in unseren Nachrichtensendungen manchmal kein Platz ist. Und ich würde sagen, Albanien erfüllt ganz bestimmt das Kriterium, dass das Land selten bei uns in den News auftaucht.
1: Du warst doch letztes Jahr dort, oder? Genau, quasi zum Baby Moon, bevor meine Tochter im Oktober zur Welt gekommen ist. Unser Podcast-Baby. Seitdem hat sich dein Blick speziell für die Situation der Frauen in Konflikten ja auch verändert. Geschärft, würde ich sagen.
2: Ich nehme auf jeden Fall die Herausforderungen für Mütter und Frauen im Alltag in Konfliktgebieten nochmal ganz anders wahr.
1: Dass deine Tochter nicht im Drehboot vor der albanischen Küste zur Welt gekommen ist, ist im Nachhinein ja ganz erfreulich. Ein paar Wochen Zeit waren ja noch. <lacht> Aber erzähl doch mal, was ist dir dort auf dem ersten Blick so aufgefallen?
2: Ja, also als wir in Albanien waren, da war das für mich so ein Land im Aufbruch oder Umbruch zwischen Tradition und Moderne. Da denke ich ganz besonders an so ein kleines Dorf im Süden Albaniens. Das war in den Bergen vor einer Hafenstadt. Und wir waren da in einer Unterkunft in so einem Haus. Das hatten wir ganz für uns. Und da auf dieser kleinen Straße sind mir dann zum Beispiel Landwirte begegnet, mit einem Esel vor dem Karren gespannt. Und direkt danach kamen dann auf der Landstraße wieder so richtig schicke Autos. Ja, das ist so ein typisches Bild dort. Und woran ich mich auch direkt erinnere, sind die vielen Bunker. Am Strand, bei Wanderungen, wirklich an den abgelegensten Orten, unzählige Bunker.
1: Wenn man durch Albanien reist, hat man das Gefühl, dass diese Bunker wie Pilze aus dem Boden schießen. Sie wurden unter dem kommunistischen Diktator Enver Hoxha zwischen 1972 und 84 gebaut. Er soll zwischen 100 und 200.000 solcher Bunker gebaut haben. Sie sollten der ewigen Angst vor dem Überfall ausländischer Truppen entgegenwirken. Schutz vor dem Feind. Du meinst die altbekannten Feinde? Ja, klar, erst die imperialistischen USA und die Briten. Aber interessanterweise dann eben auch die eigenen kommunistischen Nachbarländer. Wie dem auch sei, der Feind kam nicht. Aber genug Bunker waren jedenfalls da. Ja, und die Bunker wurden zweckentfremdet. Mir wurde erzählt, dass die Bunker aufgrund beengter Wohnverhältnisse zum Beispiel dazu dienten, in Privatsphäre die Jungfräulichkeit zu verlieren. Zumindest für diejenigen, die keinen Schwur abgelegt hatten.
2: Ich war auch in einem Bunker, der zum Museum umfunktioniert wurde. Der war mitten in der Hauptstadt in Tirana und erinnert eben an die Zeit des Hoca-Regimes. In einem Raum, da waren Fotos von Menschen, die umgekommen sind. Sie wurden erschossen von den Grenzwächtern, als sie versucht haben, das Land zu verlassen. Tausende Regierungsgegner wurden verfolgt von Hoca und seinem Regime. Viele Albaner sollen eingesperrt worden sein und rund 10.000
1: Regierungsgegner kamen um. Eine harte Nummer. Mit zu vielen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber lass uns zurückkehren in den Norden Albaniens. Dort hat das kommunistische Regime ja auch versucht, Traditionen zu verdrängen, die vorher das Leben geregelt hatten. Zum Beispiel den Kanun, das sogenannte Gewohnheitsrecht, das auch die Kindheit von Diana dominiert hat. Der Kanun wurde mündlich überliefert. Bekannt
2: ist der vielleicht eher durch negative Schlagzeilen bei uns wie Blutrache. Darüber reden wir später noch in der Folge. Im Kanun sind aber auch noch ganz andere Dinge geregelt, wie
1: Erbrecht, Besitzrecht oder Familienangelegenheiten. Im Gewohnheitsrecht ist die Stellung der Frau traditionell eher schwach. Die Doktrin des Kommunismus sollte das ändern. Doch dieses Gewohnheitsrecht hat letztlich den Staatskommunismus überlebt.
2: Und in genau so einer Umgebung wurde Diana geboren. Erinnerst du dich noch an das Bild, das hinter ihr hing bei dem Videocall? Ja, ein Landschaftsgemälde. Da war so ein Wasserfall auf dem Bild, ein dichter Tannenwald, sieht so ein bisschen verwunschen aus.
0: Das Bild zeigt Tropoje. Genau dort wurde ich geboren.
2: Ihr Geburtsort scheint ihr immer noch sehr wichtig zu sein. Mittlerweile ist Diana, wie gesagt, 68 Jahre alt. Sie ist mit sechs Schwestern und vier Brüdern
0: aufgewachsen, erzählt sie uns. Zu der Zeit, als ich im Norden geboren wurde, gab es die Tradition, dass der Vater in den Garten geht und einmal in die Luft schießt. Und zwar immer dann, wenn ein Junge geboren wurde. So wusste jeder Bescheid. Vor meiner Geburt hat meine Mutter einen Sohn zur Welt gebracht. Er war krank und ist gestorben. Danach wurde ich geboren.
2: Ein Schuss zur Geburt eines Sohnes, zwei Schüsse, wenn jemand verstirbt. Und als Diana geboren wurde, ein Mädchen, da gab es dann keine Schüsse.
1: Diana, wolltest du die Lücke füllen, die dein verstorbener Bruder hinterlassen hat? War es dein eigener Wunsch, Bodisha zu werden? Oder war es gar die Erwartungshaltung deines Vaters?
0: Als ich auf die Welt kam, haben die älteren Familienmitglieder schon gesagt, dass ein Junge geboren worden sei. Als so gesehen habe, habe ich schon meinen verstorbenen Bruder ersetzt. Ich entschuldige mich für das Rauchen.
1: Und ohne unsere Reaktion abzuwarten, zündet sie sich eine Zigarette an. Sie genießt es qualmen sichtlich. Das Bild, das dabei entsteht mit ihrer Uniform und dem Rauch, der sie umgibt.
0: It looks very good
1: and I don't smell it. Es sieht cool aus und ich rieche es ja auch nicht.
0: Ich habe, glaube ich, als ich sechs Jahre alt war, heimlich angefangen zu rauchen. Und bis 1995, als meine Mutter gestorben ist, dachte ich, dass sie davon nichts wusste. Aber bevor sie gestorben ist, hat sie gesagt, okay, ich weiß, dass du rauchst. Ich
1: rauche auch nicht von meinen Eltern.
0: Bravo, bravo. Das nenne ich Respekt. Ich hoffe, dass sie lange leben.
1: Thank you. For the mother, it must be hard. Wie war das eigentlich für deine Mutter, dass du als Bonesha gelebt hast?
0: Meine Mutter war nicht traurig. Sie wusste um meinen Charakter und sie wusste, wie ich mich verhalte und alles. Und ich glaube, dass sie am Ende stolz war.
2: Bei Diana war die Entscheidung, als Mannfrau zu leben, wohl keine große Überraschung mehr, denn schon seit ihrer Kindheit hat sie so gelebt wie ein Junge und zum Beispiel Ziegen gehütet. Aber wie läuft so ein Spur eigentlich ab?
1: Normalerweise, so wird uns erzählt, wird dieser Eid im Teenageralter in einer Kirche vor mehreren Zeugen abgenommen. In Dianas Fall war es so, sie legte den Schwur lediglich bei ihrem Vater ab und schnitt sich die Haare kurz.
2: Seit diesem Moment wusste ihr Dorf, dass sie eine Bonesha ist und bleibt.
1: Lass uns das doch mal zusammenfassen. Biologisch sind Boneshas also Frauen, doch von der Gesellschaft werden sie als Männer wahrgenommen. Ich denke, jetzt ist es Zeit, eine Spezialistin zu befragen. Deshalb haben wir uns mit einer Anthropologin verabredet, die zu den Boneshas forscht. Hallo Ines! Hi.
3: Hello. Hello. You, hello. Hello. Can you see us and hear us? Yes, I can see and I can hear you. Das ist
2: Ines Greni. Die Anthropologin lehrt an der mediterranen Universität in Tirana. Why did women decide to be. Warum so haben, haben sich Frauen dazu entschieden, als Boneschas zu leben?
4: Sie haben sich gegen die arrangierten Hochzeiten gewehrt. Das ist einer der Gründe. Es gab ansonsten nur noch einen weiteren Ausweg, eine katholische Nonne zu werden.
1: Ja, Cosima, das ist doch interessant. Denn bei uns war es ja so, dass die Wahl, Nonne zu werden, der einzige Ausweg war, den obligatorischen Hausfrauenarbeiten samt Kinderkriegen zu entkommen. Die Großtante einer Freundin von mir zum Beispiel, Bertha Hummel, sah im Nonnentum die einzige Möglichkeit, als Künstlerin leben zu können. Doch auch da wurde sie schließlich ausgenutzt und musste verkitschte Puppen zeichnen. Bertha Hummel.
2: Wenn man sie googelt, steht da erstmal der richtige Name oder der Name, den sie als Nonne angenommen hat. Maria Innocentia Hummel. Und hier sehe ich ihre Figuren. Es sind viele Kinder, die wirken glücklich
1: und es sieht so ein bisschen aus wie heile Welt. Ja, und die ließen sich auch bestens verkaufen. Ihre expressionistische Kunst blieb im Verborgenen. Ihre kindlichen Zeichnungen hingegen sind ein deutscher Exportschlager geworden. Aber der eigentliche Grund für den Weg ins Kloster war es, dem Eheleben-Korsett mit all seinen Pflichten zu entkommen. Frauen und ein selbstbestimmtes Leben. Und in Nordalbanien? Da hatten die Frauen offenbar
2: noch einen anderen Ausweg, wenn sie nicht heiraten wollten.
3: Sie haben beschlossen, Männer zu werden.
2: Und diese Frauen werden eben Boneshas genannt, wie Diana. Ines, aus deiner Sicht, was hat es mit dem Begriff Boneshas auf sich?
3: Der Begriff Bonesha kommt aus
4: Nordalbanien und beschreibt die Stärke der Frauen, die in den Krieg ziehen, die gleichgestellt sind im Krieg. Es ist aber auch die ganz konkrete Bezeichnung für die eingeschworenen Jungfrauen. Es geht um Frauen, die wie Männer an der Gesellschaft teilhaben.
1: Als ich während meiner Albanienreise das erste Mal von den bonesas erfahren habe, wurde mir erklärt, dass diese Mannfrauen einen fehlenden männlichen Erben, der zum Beispiel im Kampf oder durch Blutrache gestorben ist, ersetzen sollen.
4: Sie haben die Rolle eines Mannes eingenommen und der Familie in wirtschaftlichen Angelegenheiten geholfen und die Familie auch repräsentiert, wenn es gebraucht
3: wurde.
2: Doch wie wir schon gehört haben, gab es auch noch einen anderen wichtigen Grund, sich aktiv für das Leben als
3: Bonesha zu entscheiden.
4: Die Frauen mussten entweder den Mann heiraten, der für sie von Geburt an ausgesucht war, oder sie konnten sich entscheiden, keinen Mann zu heiraten. Das Eheleben
3: bedeutete für die
4: Frauen, dass sie extrem ausgenutzt wurden. Vor allem in Bezug auf den Haushalt, Sadruga genannt. Zum Haushalt gehörten viele Familienmitglieder aus unterschiedlichen Generationen. Die Frau, die Schwiegertochter, die in das Haus als Braut kam, war manchmal eine Sklavin. Sie musste alles machen. Frauen war sehr bewusst, welches Leid sie in dieser Rolle auf sich nehmen
3: mussten. Okay, das hört sich jetzt nicht so
1: verlockend an. Und davon hat uns eben auch Diana erzählt.
0: Es ist sehr charakteristisch für die Gegend, aus der ich komme. Eine Gegend, in der die Frauen wenig Rechte hatten. Ihre Hauptaufgabe war es, die Kinder großzuziehen und sich um den Haushalt zu kümmern. Sie hatten nicht viele Freiheiten. Eine Bonesha zu sein, hat viel mehr Freiheiten erlaubt.
1: Und die Wahl, Bonesha zu werden, ist sozusagen auch ein Way Out. Sie erspart einer Frau dann dieses Schicksal.
3: Für Frauen in Albanien sah das so aus.
4: Sie haben in einem sehr traditionellen, sehr patriarchalen System gelebt, in dem Männer 100% der Entscheidungen getroffen haben. In diesem System haben Frauen eine Lösung gefunden, wie sie alle Regeln des Systems umgehen konnten.
3: Seit ihr zu den
2: Boneschas recherchieren, muss ich auch an die sogenannten batscha Posch in Afghanistan denken. Das sind Mädchen, die als Jungs gekleidet aufwachsen. Oft mit dem Ziel, dass sie mehr Freiheiten genießen können.
1: Du hast ja Diana und Ines auch darauf angesprochen, aber beide kannten sie nicht. Wer sind diese batscha Posch? Sie werden genau in dem Buch
2: Afghanistans verborgene Töchter von der schwedischen Journalistin Jenny Nordberg beschrieben. Ist ganz ähnlich wie bei den Boneschas in Albanien. Ein Junge oder ein Mann zu sein, heißt dann eben auch, freier leben zu können.
1: Also... Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich in Albanien um eine gesellschaftliche Erwartungshaltung oder um einen aktiven Befreiungsschlag, eben gegen die vorhergesehene Rolle als Ehefrau. Letzteres wirkt tatsächlich wie eine radikale
3: Entscheidung. Es ist Teil einer Rebellion.
4: Ich würde sagen, ein erster Schritt Richtung Feminismus, auch wenn das im 18. und 19. Jahrhundert war. das gehört zur Geschichte des Feminismus, weil Frauen sich entschieden haben, was sie mit ihrem Leben anfangen.
2: Diana, bist du Feministin?
4: Ich war immer ein Fan von Frauenrechten. Ich
0: hasse diese Männer, die den ganzen Tag vor den Cafés sitzen und nichts tun und Raki trinken und von ihren Frauen erwarten, dass sie den ganzen Rest der Arbeit machen. Ja? Ich bin eine aktive Feministin.
2: Als Bonesha haben Diana und die anderen letzten lebenden Boneshas in der Gesellschaft einen Sonderstatus.
0: Ich habe immer für Frauen gekämpft, manchmal auch physisch, um Frauenrechte zu verteidigen. Ich hasse es, wenn Männer denken, dass es ihre einzige Verpflichtung ist, sich fortzupflanzen, um dann in das nächste Café zu rennen. Nein, sie müssen sich um ihre Familien kümmern, wie es die Frauen machen. Ich war bei vielen Familien, in denen es Probleme gab, familiäre Probleme. Und ich habe versucht, solche Situationen zu lösen.
1: Und Diana war auch beim Militär.
0: Ich war Teil einer Generation albanischer Frauen, die viele Tabus gebrochen hat. Ich war eine der ersten, die zur Soldatin ausgebildet wurde. Und danach habe ich selbst andere ausgebildet. Ich habe 1500 Frauen trainiert für militärische Zwecke.
2: Darauf wirkte sie stolz in unserem Gespräch. Und das schien auch ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben zu sein, auf den sie sich voll einlassen konnte. Kinder spielen in Dianas Leben auch eine große Rolle. Sie hat allerdings keine eigenen, denn den Jungfrauenschwur nimmt sie sehr
1: ernst. I would like to know, because the Diana, du hast die DNA, DNA einer Frau. DNA Hattest du uh, mal zu irgendeinem Zeitpunkt den Wunsch, Leben zu geben, schwanger zu werden und deine eigenen Kinder zu bekommen?
0: Also hör mal, wenn du den Eid leistest, dann vergisst du den nicht. Der Kanon würde dann greifen und damit würde man keine Scherze machen.
1: Keine eigenen Kinder, aber dafür kümmert sie sich um Neffen und Nichten. Viele ihrer Familienmitglieder leben heute im Ausland. Wenn Hilfe zum Beispiel bei Dokumenten benötigt wird, packt Diana mit an. Damit... Ist Ihre Rolle in der Familie für Sie ganz klar?
0: Ich bin der Boss in der
1: Familie.
2: Für Sie ist das Mann-Frau-Sein selbstverständlich, aber manchmal sorgt es für Irritation. Bei einem Event in Tirana ist Diana auf die Frauentoilette gegangen.
0: Ich bin in die Frauentoilette gegangen und eine Frau dachte, Skandal, ein Mann in unserem Badezimmer und ich habe gesagt, was ist das Problem? Dann kam jemand und hat erzählt, dass ich eine Bonesha bin. Und als sie verstanden hat, wer ich bin, hat sie mich gefragt, ob wir ein Selfie machen
4: können.
3: A, wir haben gerade
4: den Museumseffekt bei den Boneshas, denn jeder there. will sie treffen. <lacht>
1: Also, wie wir durch die Gespräche erfahren haben, ist die Entscheidung, eine eingeschworene Jungfrau zu werden, eine Befreiung aus dem Kanun-Gesetz, dem Gewohnheitsrecht. Auch der Kommunismus konnte diese alteingeschworene Tradition nicht ausradieren. Sie war einfach zu fest verankert. Gerade in den ländlichen Teilen steht die Ehre über allem und die Frau zählt traditionell wenig. Bei uns kommt das Kanungesetz öfter durch die sogenannte Blutrache in die Schlagzeilen. Bei Mord, so besagt der Kanun, kann nur das Blut eines Mannes aus der Sippe des Täters die Ehre der Opferfamilie wiederherstellen. Mein albanischer Gastgeber damals hat mir tatsächlich von dem bis heute gelebten Brauch der Blutrache erzählt.
2: Das hast du mir auch mal erzählt. Das war einfach so beim
1: Abendessen, oder? Ja, ich hatte ihn dann auch gefragt, ob es ihn stört, wenn ich ihn filme. Und er hat mir das einfach auch so in die Kamera gesagt. Und er ist auch sehr ins Detail gegangen. Wer Blut nimmt, muss Blut geben. Bis heute. Er hat mir auch erzählt, dass sie teilweise bis zur Volljährigkeit warten und erst dann den männlichen Erben der Familie umbringen, weil das Vakuum, das dann hinterlassen wird, noch viel größer ist.
2: Wir haben ja in dieser Folge viel über Geschlechteraufteilung in Nordalbanien gesprochen. Hast du da auch noch was zu erfahren? Gab es da eine Aufteilung?
1: Wir haben es damals so verstanden, wohlgemerkt sehr, sehr verkürzt, dass die Männer rächen und die Frauen eher versuchen zu vermitteln. Genau das hat uns ja auch Ines
2: erzählt. Der Kanon scheint diese Aufgaben dem Geschlecht zuzuschreiben. Und wo sind die Boneschas in dieser Situation zu verorten? Kämpfen sie oder vermitteln sie? Nein,
4: nein, soweit ich weiß nicht. Sie spielen keine Rolle bei Kanonangelegenheiten. Sie sind nicht involviert, weder als Mann, um Rache zu begehen, noch als Frau, um zu vermitteln.
3: Das widerspricht dem, was
2: Diana uns erzählt hat. Sie vermittelt ja in Familienangelegenheiten, wie wir gehört haben. Sie macht das, obwohl diese Rolle für Boneschas anscheinend im Kanu nicht vorgesehen ist. Das wird dann offenbar doch alles nicht so starr eingehalten, jedenfalls
1: nicht von Diana. In den Gesprächen mit und über Boneschas in Nordalbanien gibt es für uns immer wieder überraschende Wendungen. Also sie rauchen, sie trinken, sie kämpfen sogar. Sie verhalten sich wie Männer. Sind sie den Männern gleichberechtigt? Ich frage mich noch immer, haben die Bonesias durch das Abschwören der Weiblichkeit den rechten Status eines Mannes gewinnen können?
3: They can have equal Sie haben gleiche Rechte in wirtschaftlicher Hinsicht und in
4: sozialen, aber nicht in politischen Angelegenheiten.
1: Haben Bonesias nicht die gleichen
3: politischen Rechte? Sie haben
4: nicht das Recht, Urteile zu fällen. Sie können über Recht und Unrecht nicht entscheiden.
3: Durch den Schwur haben
1: sie ein Stück Freiheit in Form von Selbstbestimmung erlangt. Die Freiheit, der traditionellen Rolle einer Ehefrau im ländlichen Teil zu entkommen. Trotz der Entbehrungen und ihrer Dienste im Militär und für die Gesellschaft sieht man, dass die Burnesias nicht in allen Bereichen gleichberechtigt sind.
2: Was für ein Glück, dass wir für diese Folge
1: noch mit Diana sprechen
2: konnten. Das ist ein Gespräch mit einer wichtigen Zeitzeugin. Sehr lange wird das wohl nicht mehr
1: möglich sein. Do you think last... Glaubst du, es ist die letzte Generation der Boneschas?
3: Yes. Yes. Wie viele Burneschas gibt es heute noch? Vier leben,
4: glaube ich, noch. Sie sind sehr alt. Eine arbeitet noch. Über die Allerälteste habe ich keine Informationen. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt.
3: Wir haben auch Diana gefragt. Sie sagt, sie kenne noch 14
2: andere. Also feststeht, es sind sehr, sehr wenige. Es ist auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Je mehr sich auch die Regionen in Nordalbanien entwickeln, umso weniger ist das Konzept einer Bonesha vielleicht auch notwendig. Viele albanische Frauen gehen mittlerweile auch einen sehr, sehr selbstbestimmten Weg. Aber wer sich einmal entschieden hat, als Bonesha zu leben wie Diana, der oder die, muss ich ja sagen, macht es wohl bis zum Lebensende. Für Diana ist Bonesha ein Konzept, das sich durch ihr ganzes Leben zieht. Und daraus ergibt sich für sie auch eine gesellschaftliche Verantwortung.
0: Es ist wahrscheinlich schwierig zu verstehen, was eine Bonesha ist. Boneshas stehen für harte Arbeit, einen starken Charakter. Sie stehen für das Gesetz ein, aber auch für ihre eigenen Entscheidungen.
4: Meine Studentinnen beeindruckt es sehr, wie stark sie waren, wie sie eine Lösung gefunden haben, frei zu sein und trotzdem Teil der Gesellschaft zu bleiben.
1: Und Inis bringt die Botschaft dieser vorerst letzten Folge Women in War
4: eigentlich auf den Punkt. Lasst euch von ihrer Revolte inspirieren. Es
3: ist eine Revolte. Ich wünsche euch viel
0: Erfolg und ein gutes Leben mit euren Familien. Ich wünsche euch viel menschliche Zuneigung und viel Gesundheit
1: im Leben. Wir wünschen dir das Gleiche und hoffen auf ein baldiges persönliches Treffen. Mit diesen Worten kommen wir nicht nur zum Ende dieser Folge, sondern auch zum Ende der ersten Staffel von Women in War. Wir hoffen, dass ihr von den Frauen genauso viel gelernt habt wie wir und dass ihr trotz der teilweise sehr schweren Themen auch Hoffnung und Inspiration in den Lebenswegen dieser mutigen Frauen finden konntet. Und
2: wir können natürlich auch dankbar dafür sein, dass sich die Frauen in den Extremsituationen die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen.
1: Mit diesen Frauen sind wir einmal um die ganze Welt gereist
2: Sie haben uns teilhaben lassen an ihrem Alltagsleben in dem Krieg in der Ukraine, an dem
1: Überlebenskampf der vermeintlichen Hexen in Indien, der aus dem Alltagsbild verschwindenden afghanischen Frauen, den in Luxus lebenden Frauen der Drogenbosse in Mexiko, den weggesperrten Frauen im Jemen, den Kämpferinnen im Kongo oder wie in dieser
2: Folge den letzten eingeschworenen Jungfrauen Albaniens. Wir haben Frauen aus allen möglichen Perspektiven kennengelernt, Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ihr erreicht uns in den sozialen Netzwerken.
1: Women in War ist ein Podcast von Radio 1. Produziert von Wake Word Studios im Auftrag vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
2: Autorinnen Kusi Magill und Julia Lieb. Sounddesign und Producer Felix
1: Stäblein. Projektleitung und redaktionelle Mitarbeit Bernie Mayer. Redaktion Sten Lorenzen. Alle Folgen von Women in War findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören. Am Ende dieser ersten Staffel möchten wir euch noch auf zwei tolle Podcasts hinweisen. Zum einen auf den Weltspiegel-Podcast vom WDR. Da findet ihr
2: zum Beispiel auch Folgen zur Situation in Afghanistan oder zum Krieg im Jemen. Und hört doch auch mal rein beim Podcast 1 Live Reportage.